0: 来到新一期的地面生活，我是吴老师，我是浩哥，我是 Super Z， 啊，这期节目啊，咱们别开生面，挺
1: 好的。每期听众朋友们还有个念想
0: ，对，就这别开生面到底他他们是怎么说的？到底是谁说的？哎，这个都不一样，每个人说这个别开生面这四个字都有自己不同的特色。这这期呢，我就声音特别的远。为什么声音这么远呢？就因为这期咱聊什么呢？聊这个旅行的意义啊，
2: 不是这事儿就聊过去了是吗
0: ？<笑>别开生面，这
2: 事儿就聊过去了。就是说现在咱已经不从内容上找了，咱就从物理的角度上找是吧？要么声音小点，要么声音远点是吧？啊，下一期可能就声音
0: 大点了。对，这个先是音调的变化，音色的变化，对吧？这都是物理上的变化。这内容层面已经。不使劲儿了，是吧？这个
2: 苏老师，你这个就错了。什么叫不使劲儿了？那叫乏善可陈啊，黔、哦、驴技穷，<笑><笑>江郎才尽、啊哎。以后咱就是节奏感带来一些变化。今天咱们别开生面，今天别开生面嗯。嗯，行吧。其实我
1: 觉得也行。为什么呢？别的节目咱们很多竞品都是预期违背，嗯，去找梗，咱这个就没有违背，哎，是吧？你的预期及所得。你觉得这三个人就得说别开生面？哎，我们
2: 就说别开生
0: 面
2: ，哎，多好！咱也是深得奉公老师真传
0: 。哎，这次为什么想说这个旅行的意义啊？首先上一期咱们不是谈这个数据嘛？数据谈最深刻的是一个叫离婚率的东西。但是我这次就是去旅行呢，就是为了降低咱这个离婚率。呃，等会儿，等会儿，这个，这个，这个逻辑，啊，嗯、
2: 这个逻辑确实比较缜密啊，嗯、比较缜密。呃，旅游是为了降低离婚率
0: ，是吧？那我这这趟旅游是为了降低离婚率。
1: 您您您给详细说说吧。一般来说，呃，夫妻两口子，尤其在天津这种地方过日子过好好的，出去旅趟游，俩人离婚了，这很正常。嗯。
0: 到您这儿反过来了，这个怎么降低离婚率？嗯、第一个是让他的分子减小。第二个是让它的分母增大，对吧？离婚率怎么计算呢？离婚率就是当年的离婚人数比上当年的结婚人数，嗯，对吧？嗯、那我这个做法呢？我这次旅行的做法呢，就是把这个分母增大，就是我和我爱人由单独的家庭组成了一个家庭，啊，就是说您旅游是为了结婚。是有个专有名词儿叫旅游结婚，说的就是他、这个。<笑>对对对,对，<笑>这词儿九十年代初期就有了。哎，这也是仿古，因为哎，我父母在结婚的时候，我以为李白就旅行结婚呢。您这来个我父母，<笑>行吧？<笑>对，因为我父母就
2: 是旅行结婚的。啊，我吓我一跳，我父母就是李白。
1: <笑>哎呀，一个姓李，一个姓白吧？嗯，是吧？<笑>
0: 哎，我父母就是旅行结婚，就是他们结婚结完婚之后，就相当于是去了趟上海。这个我们呢，也就是我们小两口呢，也是为了仿照哎我父母，就我们去了两趟台湾。嗯、这怎么还
2: 两两趟台湾是什么意思
0: ？哎，你看这就有有区别了。第一趟去的时候呢，我们还没结婚，哎，就为去踩点儿，对吧？等会儿，吴老打断，结婚怎么还
1: 跟上班一样，还踩点儿呢？还，你不能把结婚和你的职业挂钩，这这不行。
2: <笑>踩点儿是吧？有的家门口画一个圆，有的门口家门口画一三角是吧？这是有狗是
0: 吧？哈哈哈确实，在一些新闻里见过，嗯嗯嗯，似曾相识吧？不,不，踩点儿是为什么呢？首先，我们当时就是一八年的时候就已经计划。出去结婚，出去边做一个西式的婚礼，就教堂式的婚礼。然后当时也是看到，哎，台湾在宜兰这个地方有一个嗯水教堂，就特别在在网上看特别漂亮。一方面是为了度个假，另一方面就是为了看看这个地方到底适不适合我们过去呃结婚的这个旅旅程。然后就去了台湾，而且呃我爱人他。比较喜欢出出去旅行，而且他也对台湾这个地方比较向往。哎，就是因为他之前也也去过一次，然后没玩够，强烈的推荐我也过去。哎，我们一八年去了，我是第一次去，他是第二次去。然后一九年啊，一九年七月份，然后我们俩就又举行了一个小的婚礼。您确
1: 定刘老师就是因为要跟你结婚，然后去的台湾吗？还是说？他就是想去台湾才跟你结婚，哎、<笑>这两个事儿你先弄清楚了。我怎么听着这感觉就是他特别想去台湾，不知这个也没有由头，也不知道跟谁去，要<是 S 1> 不行跟这跟这傻子结婚吧，结个婚吧，还能去趟台湾
0: 。呃，怎么说呢？第一次去就是我们俩第一次去的时候呢，可能就是他想去台湾，但是第二次我们就是未结婚的。啊啊、懂的自然懂啊，啊、说到这儿，哎呀。挺好
2: ，挺好，挺好，怎么过不是一辈子呢？对吧？嗯、看看哪儿的黄土不埋人嘛。你
0: 们这有点不对、啊，<笑>主持人已经没有话说了。你们有点不对、啊，<笑><笑>我都已经被你们怼得有点有点语无伦次了。<笑>但是这两次旅行啊，我这个发现有有有一个小问题，这什么问题呢？就是刘老师二婚。<笑><笑>
2: 发现一个小问题，问题也不大，可以原谅，可以原谅。发现他有那个结婚的那个酒店的 VIP 卡，<笑>哎呀，
0: 就不不是这个问题，不是这个问题。
2: 到那儿，刘女士又来了<笑><笑>、嗯，发现一个小问题，行吧，嗯、就是
1: 吴老师，你要了解一个统计学的基本常识，就是。嗯分子分母同时增加同一个数，只会让分数的值变大、啊
2: 。
1: <笑><笑>无限期无限
2: 于一，是吧？哎，你看看，你看看，<笑>嗯，哎呀，有一点适得其反，其实<笑>
1: 。哎呀，家家有本难念的经<笑>，一直没找着他们家这本藏哪儿啊？在台湾呢<笑>
0: 。不是，不是这个问题啊，不是这个问题，这什么问题呢？就是旅行中每个人。他那个目标不太相同，尤其你像我们,我们俩，我们俩出去就算这两次旅游吧，嗯、我呢觉得，哎，出去旅游就是休闲，怎么舒服怎么来。第一次去是十一的假期去的这个台湾，第二次去是就请的婚假，嗯、十天的婚假去的台湾，这个就想着，哎呦，这么长时间也都没有好好的休息，就想着自己休闲休闲，怎么舒服怎么来。但是呢，我还是刘老师，他不一样，他觉得哎，这个旅游一定是有任务的，每天要去不同的地方，我要做一个详细的 schedule。哎，今天早上去哪儿，中午去哪儿，晚上去哪儿？尤其是第二天的晚上十一点，我得去这个夜市尝一尝他这个小吃，特别好吃啊！我我总结啊，这肯定是男女的差异。你看，就是男生，我就觉得怎么休闲、怎么娱乐、怎么好。哎，如果累了就休息，嗯、休息一辈子。嗯<笑>，哎，但是刘老师不行。哎呀，你这光躺着有什么意思？出来玩就是啊，出去打卡呀，出去这探店呀，啊就是、得把这个行程排满，也不算排满嘛。但是每天都必须得有个目的地，有个行程，
2: 得有一个目标
0: 。对，哦、啊，嗯，当然你看这两次旅行，唯一我们俩共同的目标可能就是为了结婚，但是剩下的目标就不尽相同了。嗯，你确
1: 定共同的目标是结婚吗？哈哈<笑>，那
2: 是肯定得是结婚。嗯，是目标是为结婚对吧？但只不过吴老师是主要目标是结婚，嗯，对吧？嫂子的可能就是次要目标是结婚
1: 。吴老师说的这个吧，我有不同意见。你说这意思就是，这个区别是在男生女生当中，就是男生可能普遍的啊都是
0: 怎么说怎、嗯、女
1: 生呢可能普遍的都是我得打卡。
0: 去了这两次都是我们俩不太一样的想法，而且之前我们也去过，比如说北戴河呀，比如说上海呀，这些地方都去过，都是这样，所以说我才总结出来，哎，这男女差异。我认为不是
1: 男女差，就可能男生女生在这个事情上可能会有呃差异，就性别决定了这个看待这件事的态度，但是我觉得他这个性别的比重或者说影响权重并不大。
2: 也不小，穆老师这样本数也比较比较小，百分之百概率，好家伙！
1: <笑>不是你这个确实样本量小一些。五一假期出去玩，我们一共是三个男生，三个女生，呵，六六个人。呃
2: 呃、您说啊、呃，六个人
1: ，六个人这里边，呃，也就是一个半吧，要打卡的人，哦、就哎、是呃，剩下这个说四个半吧，这都是。就是怎么舒服怎么来，休闲和娱乐作为旅行的主要目的啊，是这类人。那个半个人
0: 是从哪儿练的啊？对，我就其实很和有有一个
2: 人是打卡，这个我
0: 理解，对吧？对对还有一个人是他
2: 左半身是奔着打卡去的，右半身就摊地上
0: ，或者是上半身是为了打卡去的，下半身就跟着你们在酒店休息，跪着走
1: 。我解释一下啊，因为有一个有一个女生跟着她老公一块儿来。然后呢，这个他们家她老公说了算。她本来是想打卡，但是她老公打什么卡？咱们这个打牌哦，那你也可以打牌
0: 。哦。这这是这是展现家庭地位的是吧
1: ？嗯，啊，对，这你看您也是展现家庭地位
0: 、啊。我我就没有地位<笑>嗯，嗯，有没有家
1: 庭？<笑><笑>我这不是结完婚就有家庭了吗？<笑>包括我们这几天在西安的行程啊，嗯、就是出去玩，也都很随意，什么大唐芙蓉园啊，什么大雁塔都没去都，都没去。您介绍这干什么？不是，我就说随意啊啊，因为首先人很多，另外一个我们对这些东西也不是这么感兴趣，有一些小的景点逛了一逛，嗯，啊、这个、也不是很大的这个运动量，大家也都是奔着休息去的，啊，所以你看这个从这个男女比例来讲
0: ，三男三女。
1: 对啊，这个样本量可能比您那就稍微大一点
0: 儿。啊，那是、嗯。我觉得
1: 这是两类人，一类人在旅行过程中，他就把旅行这件事当做休闲的一部分。嗯。啊，另外一类人就把旅行这件事儿当成完成人生进程的一部分。我要看一看大雁塔长什么样。嗯
0: ，到底是不是这个木头结构
1: ？哎，对对对
0: 。我必须得吃肉夹馍。
1: 哎，我这我都得该打的我都得打
0: 上。对，哦，这么来的。但是还有一点，其实我我突然想起来啊，如果是我这是我出去玩我可能觉得怎么怎么随意怎么来。但如果我带别人玩就比如说我带您二位去焦作，那我可能就把你们的 Sky 周安排的特别的紧。我们俩疯了，<笑>我们俩去哪儿不好？<笑>那、啊、非得去焦作、啊？焦作，焦作美景甲天下呀、啊！焦作
2: 是焦作，焦作<哇>三美嘛。<笑>小白菜儿咕得豆。<笑>早知有焦作，何必下江南呢？
0: <笑>焦作被称为小威尼斯吗？<笑>小小威尼斯是小焦作、啊啊，威尼斯是小焦作。<笑><笑>哎呀！哎
2: 呀这马上这威尼斯这股票，我跟你说这就完了，十六天跌停，别聊。<笑><笑>小焦作可还行，嗯，
0: 带别人游览我的家乡，那肯定觉得我家乡哪儿美哪儿最美，就就得把最美好的食物、最美好的景色，都得奉献给我的这个客户也好，我的朋友也好，我的我的这个爱人也好，对吧？都得让他们游览一遍。哎，这是我的家乡，我我以它为荣。所以说我会把这个你们的 schedule， 就比如说你来一天，我可能就只带你玩两个地方，上午云台山，下午云台山。要玩七天呢，就是第一天云台山，<笑>第二天云台山。玩七天呢，你看你要五一过来，云台山还有音乐节，哎，咱们还可以再去。哎，呵，啊，赶上了。对
1: ，先别说这云台山的问题，嗯、我发现一个事儿啊，啊,啊，把这个最美的景色奉献给我的客户、我的朋友、我的爱人。哎，刘老师第三位，第三位，看见了吗？看见了吗？这
2: 段不剪，
1: 这期节目谁也别抢，我
2: 剪。<笑><笑>对，要是他，要是吴老师剪，他就把那个爱人放放放低啊
0: 、哦？是吗？不不不啊，会会吗？这个技术？那我可能就就就就把那个爱人给掐掉。<笑>哎
2: ,哎呀，<笑>刘老师就是客户。<笑><笑>哎
1: ，哦，您是那个焦作大爷，咱<笑>图你什么呢？<笑>焦作户口，焦作<笑>户口，
0: <笑>直老鼻子了。哎呀，不，主要主要主要就是为了去学一学太极拳，陈家沟。又
1: 不动声色的透露出他们家乡的一个小景点
0: 对，你看这我们太极拳发源地也是在焦作，你看，所以说就是我不知道二位老师怎么想，就是如果让您带您同学也好，或者是。没去过天津的一些朋友也好，游览天津，你会怎么让他们去玩呢？怎么带他们去玩
1: ？苏老师，先说吧，我还真没带对你，你你带我去过，嗯、你不算人<笑>你，你是客户、朋友、爱人，你算哪个？我我算朋友啊。嗨，我不，朋友不能够，家庭你不是你真的，<笑><笑>来吧。
2: 苏老师说吧，正经。嗯，在天津，首先啊，天津我始终认为它不是一个旅游城市，所以始终有很多朋友来天津玩，儿。我是比较头疼的，说实话。完全同意。是吧？这个，尤其是一般来天津到时间不会很长，嗯、两天左右居多，是吧？一天到两天的行程，呃，一般我会给大家排一排吧，可能主要就是吃了，其实。啊，但是我出去玩儿的时候，其实。很少去，我也很少跟吴老师差不多，很少去定行程。基本上就是，而且我出去玩的情况下，我一般不会选择这种五一啊、十一啊这种节日去，我一般都请年假去。哎，就是错开这个高峰出行，是吧？我觉得这个还是挺好的。其实一个周末加上两天的年假，基本上四天在国内的话，除非是这种青海湖啊这种，其他的基本四天也都玩下来了，是吧？啊，所以说，对于我来说，我不太爱定这种行程，定这种流程，我就是到哪算哪。当然，像奥哥那种情况，可能之前我也有过，啊，就是四五个人以上这种级别的出去玩，那可能就如果说大家都不爱定行程的话，就真的最后结果就是在宾馆打牌，是吧？这个我也确实经历过，经历过一些这个这个事件吧，就去四天，可能打了两天半牌。是吧？最后回来的火车上仍然在打牌。回来的火车上仍然在打牌，是吧？找那么两个地儿，是吧？看一看，最后哎，这我们去了，是吧？留这么一个<衡>就是宾馆，宾馆不错，
0: 宾馆不错，服
2: 务员不错，嗯,嗯，都知道他几点换床单，是吧？你看看
0: ，这东西就是没出
1: 去，这东
2: 西，一<那>天没出去。哎，就是可能会有这么一个情况吧，但是一般我是。不太定行程，反正，
0: 嗯，我是这种这种。但是你看，我要是作为半个天津人来说，我如果就比如说我父母来天津，或者说是我同学来天津，让我带他们去玩，那可能就我就带这种去这种网红打卡地，就比如说什么民园啊，什么民园，民园体育场，哎，民园体育场五大道嘛，哎，对，看一看这个民国时期的风景线。哎，看一看
2: 这个去年建成的民国时期的风景线啊！瓷<笑>房子是不是也是个打
0: 卡？瓷瓷房子那的打大卡，但是就是在外面看一眼就行。打大卡不去，确实进不去，人太多。这是第一个，然后就是我我印象比较深的是天津天塔，因为傲哥带我上去过，还上去过天。这个有什么有什么好玩的吗
1: ？吴老师，这个第一次来天津，咱们之前节目聊过嘛？中午饭我请的，嗯啊，这个带他品尝的天津美食之余呢，来到了天津电视塔，这个高度之前我听说是世界第三还怎么着，而、啊、现在肯定不是了，啊、顶多是
2: 那个时候也顶多就是全国
0: 第三，对对对对对、啊，
1: 全国第三是吧？反正这现<际>现在现在,现在肯定不是了，这各种塔都超越它了，但是那个也是一个很不错的景点据说在那个上面天气好的时候能够看到渤海，大概六七十公里啊。然后上面还有望远镜，远道而来，我带吴老师上去了
0: 。奥哥，您也是第一次上天塔呀
2: ？哎，我第一次上天塔、哦。哎，上天塔要钱吗？呃，五十块钱一个人。啊，就是坐电梯上去还是走上去？嗯、呃，走上去是十二块五。哈哈哈那三十多是医药费啊，那
1: 腿肌肉都得撕裂了。他那二百多米，二百三十多米好像是啊、嗯，不负责任啊，这数不记得了。然后上去以后呢，你旋转餐厅。嗯、这旋转餐厅呢，这个转一圈是四十五分钟
0: ，不是？你就坐那儿转是吗？<笑>坐对呀、啊，他就坐那儿，他餐厅自动转。啊，四十五分钟一圈。对，四十五分钟一圈啊。
1: 呃，那天我跟吴老师去那天，其实天气非常好。那阵儿其实雾霾很严重啊，嗯、有有一个好天气很不容易。正好这个，就应该是能看到海。嗯，还还不错啊，嗯、视野还不错。那天确实，嗯，挺有意思，挺有意思。然后那个上面还有那个望远镜，各方面吧。
2: 望远镜还要钱对吧？我记得。那望远镜要钱、啊。望远镜还要单收费是吧？望望远镜很便宜，说是一块钱十分钟吧。
0: 对对对对对，一块钱看几分钟啊。哎，你看我这一说，其实大家天津还是有能旅游的地方的，能打卡的地方的。
2: 不是这天塔，我觉得到现在这个阶段，是吧？说是旅游打卡地，除非您啊确实没见过楼房，对吧？一直住平房，我觉得上天塔情有可原。说实话，因为现在高楼太多了，高楼太多
0: 了
2: 。对,对嗯，不
1: 说别的地儿，就是、天津就好几嗯，
0: 金箍棒，<吧>哎，对。
1: 然后这个，对，再包括这个，呃，你要说非得说电视塔的话，北京也有。嗯、然后那个上东方明珠塔。是吧？这个都是比咱们的名气大呀，是吧？你你说的这个就不是说全国这个拔头筹的东西
0: 。还有一天津还有一打卡点叫做天津之眼，虽然我我所接触的所有天津人都觉得天津之眼千万不要去，但是天津之外的游客他们最想去的地方还是天津之眼，这一个打卡点。然后我我自己也比较推荐他们去的。最后一个打卡点其实是天津的那个滨海，有一个国家海洋博海洋博物馆
2: 。哎，滨海那边确实还是有一些的，像那个航母，还有一
0: 个。嗯，航母不太推荐。航母其实我，我我去过两次，我去过两次。哦
2: ，是吗？这我还真没去过，就听说那是弄一航母，还还挺对
0: ，他的那个表演还是挺有趣，但是其他的就是什么是焦作号。<笑>
2: 那叫瓦格瓦瓦兰格吧
0: ，焦作，我说一直
2: 没下海呢，要说您去了呢，嗯，焦作
1: 号，好嘛，焦作号上面就主要是看成人秀，
0: 嗯，哎呦，焦上面主要卖火烧
1: ，哎
2: 呦，是吧
0: ？也应该是卖胡辣汤，嗯，焦作号您胡
2: 辣汤对，嗯，都挺还有学，还有少林寺打拳的是吧？一个综合性的这个海洋博物馆，天津市滨海焦作号。<笑>哎呀，训大熊猫的，不能训大熊猫，训金丝猴。
0: <笑>哎呀，但是五一过后啊，这个天津好像又多了一个打卡地儿，不知道二位老师知不知道，<吧>叫做天津德云社。哎
2: ，是，好家伙，这人太多了，这天津我没去啊，但是我有一天确实路过，我跟一个朋友，这个正好是打车路过，我说这干嘛呢？我还不知道这事儿啊，应该是五月二号，嗯嗯、我说不，这干嘛呢？好家伙，大概，哎呀，两两公里吧
1: 。等会儿，等会儿，等会儿，咱咱们先说，咱们先说天津这个就是德云社来天津开分社是这么个事儿，对吧？这个哪儿啊？我还这我还真没了解过，这是哪个位置？异世风情街附近。也是也是个大景点啊，这这搁前几年这算是大 IP 是吧
0: ？他那个地铁是叫什么建建国道对吧？建国
2: 道,对,建国道对对对，建国道<行><咳>。苏老接着聊吧，就排队两公里是吧？不是排队，不是排队的人就在那儿，咱也不知道是干嘛，出于什么心态，反正在那儿待着。是吧？反正每个人举个手机就在那儿，可能欢迎吧，是还是欢送啊？咱就不太理不太理解，反正是可能也有黄牛，是吧？也有粉丝啊，就就就应援嘛？你哎，感觉是差不多那个意思。对
0: 对，是应援。这个我可以给给二位老师稍微介绍一科普啊，我对确实。对德云社的这个饭圈我还是比较理解的。哎就是你看，他是这样，因为五月一号到五月五号这五天是德云社比较主力的一些演员，包括郭德纲、于谦，第二位老师，在一直是在就是中午跟晚上都在天津德云社分社进行演出哦，嗯、演哦，一直在这边演，他们都。
1: 对，这个郭德纲老师是演四天是吧
2: ？演五天
1: 。呃，演五天，演满了、哦。那也是不容
0: 易了，<哪>这不容易。所以
1: 这个票应该是最贵是多少钱、啊？三百八还是几百
0: ？呃，大卖上原价可能就是个三百八，三百八五百八吧。吧对
2: ，最贵的是是也就是这个意思，好像炒到了两万。<对>那确实是，你要是几百，确实太亲民了。啊、呃，对，就是
0: 你几百看郭德纲老师这个还是，对，但是你抢不到票，但是你两万两万的是黄牛价嘛。而且说实话。呃，看郭德纲两万，但是五月五号的下午场跟晚上场好像是有张云雷啊，然后张云雷好像就三万及以上，就是我知道的是三万，但是及以上以上多少就不知道了，因为我之前知道这个消
1: 息，但是我没有、嗯、呃料到啊，咱这个这么火爆，我也没有这个预测到。郭德纲老师真能来，我认为来一天两天，嗯，到头了，演满，没有想到。是。至于说张云雷啊，这个孟鹤堂啊，包括一些所谓的主力演员来，嗯、我觉得这这都不稀奇，毕竟是开业前几天。嗯、啊、但是郭老师演五场，嗯、等于他演十场，对吧？对，演十场。对，哎、呃，演十场，我认为这个还是给予了天津市场足够的重视。对，很罕见这个事。他现在基本一年感觉也不怎么说了。德云社现在也是一个打卡的网红的一个地点了，所以吴老师，吴老师等于现在您说了，这算是四个打卡地
0: 了，啊，还真是两天两天玩下来了，两天玩下来了，天塔你一下午，嗯，然后明园一上午，
1: 嗯
0: ，哎，对吧？然后那个天津之天津之眼，之眼你排四个小时，哎啊。哎，等于说你花两万块钱买一黄牛票是
2: 天。天津还确实是
0: 旅游城市，我听着像谁破产
1: 了是吧？拿着破产清算最后剩那点钱过瘾来了你。这个主要是婚姻生活不幸福。<笑><笑>是,是<笑>分子分母同时增加了一，也有可能同时减少了一。这<笑>工作都不饱和，这人我跟你说。<笑>嗯，一定是。
0: 哎，所以说这这是天津的这个旅途方式。然后，再话说回来，我想跟大家分享另一个事情，就是我这趟去台湾，哎，终于想起来，咱这是说，主要是说我去台湾的事儿啊。哦，是吗
2: ？吴<笑>老师心里一机灵，<笑>这期是聊聊我吗？
0: <笑>对我感觉我不是这个主持人呢。<笑>这那趟台湾旅行啊，我其实还有一个。这个旅途里边最幸运的一件事情是什么呢？就是回到北京、回到天津之后，国家就发了通知了，台湾个人旅游签证暂缓啊、哦，啊，这是您最幸运的事儿、哦。对，最起码是我在这个之前我去了两趟台湾，可能我之后就没有机会再去了。啊，是，也是这个确实，轮椅上飞机也费劲。<笑><笑>宠物上飞机也费劲，<笑>这这给我一感觉就是有些地方可能你现在再不去，你以后可能就去不成了。就比如说我这趟台湾之旅，可能稍微延后个半年我就去不了了，我可能这个签证也办不了，然后就只能选择其他的地方进行我这个旅游结婚了。现在其实也快能去了，不是不是，等等会儿，我现在
1: 就是此时此刻啊，录节目此时此刻，嗯、如果我像我和苏老师这种，我们要去台湾自由行。就就暂时去不了了呗
0: ，暂时去不了了。尤其你像，其实还有很多地方也是这这这种情况吧。嗯，就你拿国内来说，就是不知道这个山东的女婿知不知道有一这这个地方叫做趵突泉？那你的奥哥，哦哦，我呀，哦，你哎，奥哥到底谁是山东女婿啊？就
2: 是挺会给我安排，还啊，趵
0: 趵突泉，趵突泉是我去过。说趵突泉，呃，据说啊，说是二十一世纪末，这个泉水就不再往上涌了啊
2: 。其实现在，反正我去的那一次，我也只去过一次，嗯，就那次就不怎么往外、啊，嗯、就是反正能看出有那么点涟漪吧，就是这么说
0: 。对，这是这是一个，你看，然后还有就比如说那个威尼斯，威尼斯水城，就是、小焦作呀。哈哈哈哈小焦作怎么了？对小焦作、就是、就是因为那个海平面越来越高，然后小焦作就马上会被淹没。但但是焦作还在，是吧？真大焦作还在，大焦作还在。<笑>对，因为因为焦作是内陆城市
1: ，小焦作是滨海城市。<笑>就威尼斯合着就是到您这儿就小焦作，然后这个天津的这航母也是焦作号
0: 。威尼斯消失是因为海平面上升，嗯、那海平面上升。为什么呢？是因为南极冰川的融化啊、哦，不是因为焦作号下海了是吧？哎
2: 呀，哎呀,<笑>哎呀，反正这些事儿吧，都跟焦作躲不开干系
1: 。<笑>这期节目反正是
0: 焦作赞助的，是吧？我们也终于有这个广告节目了，挺好。的。威、啊、尼斯这个海平面因为海平面上升，威尼斯会被淹没。那海平面上升是因为南极冰川的融化。嗯如果再不去南极，这冰川融化了，就看不到那么漂亮的风景了。嗯，那也推荐大家呢，有有时间、有精力、有机会的话，可以再去南极看一看。啊，这个机会确实是有点难。南极嘛，是吧？南极，南极的，就是为就就是这么难。因为不知道二位老师有没有什么，哎，想说的这种类似，你不去，你可能再也去不了了。有没有去过类似的这种地方呢？焦作，对我也想说。<笑>我现在听我录完这期节目，我就特
2: 别想请年假去焦作。刚才也说了，我这个旅游不太定计划，我就这周末我就请年假去焦作。哎呦，再不去让黄河水就淹喽！海平面上
1: 升啊，好家伙！哎呀，
3: 哎
1: 呀，嗯，哎呀，行吧，那这这个你先去，我去看看焦作号下海
2: 。咱这广告还是颇见成效，我觉得是吧？哎，呀，家现对焦作
0: 旅游产生了浓烈的兴趣。<笑>哎呀，嗯，懂点,
2: 算懂
1: 点事儿，凡懂点事儿的，都得翻翻马蜂窝，这他妈有什么？哈哈<笑>
2: 哎呦喂！我给咱以咱节目的影响力啊，嗯、我认为啊，从这个咱节目播放这天开始，未来四个月到焦作的高铁已经卖没了。哈哈哈这一共就七趟一天。哈哈哈
1: ！嗯，我觉着啊，这个刚才吴老师说一个南极是吧？我觉得北极是不是也面临同样的情况
2: ？北极好像很少有去旅游的。反正总总总之吧，总之吧，这个我觉得北极也够呛，嗯，而且北北极其实很很难去，因为他不是说倒不是说别的，因为离他那儿近的大陆比
0: 较远。对，那那奥哥说起来，这个其实南南北两极它消失的也快，但是我突然想到啊，那个中间赤道上的那个热带雨林是不是消失的也会非常快？就如随着这个咱们。人类对环境的破坏、嗯，主要是巴西人太爱喝水了，哎、你知道吗？对对对对对对
1: ,对。<笑>你想想，一人一天一百六十七升，泡澡来了，真的泡澡就没他浪费。<笑>你想想吧，这热带雨林可
2: 能是可能是支撑不了多少年了。嗯，当然咱们就这么说啊，其实都还很长，是吧？不是说咱们说完明儿<对>是吧，南极就。北极就消失了，就没了，冰盖儿没,没了，那不对，对，是吧？这也不至于，而且咱刚说的这威尼斯啊，然后、嗯哦、小焦作呀，是吧？包括这个趵突泉啊<笑>等等，其实都是以百年为单位的在消失、嗯。对，
0: 其实是在历史
2: 维度上看，它可能未来一定会消失，哎、很对。但是以咱们这个生命的维度上来看，<对>其实还是很长的，是吧？对
0: ，但是也建议大家可以。有
2: 空去看一看，对对对，是是，有钱有闲的人是吧？啊，出去看看电视，请两
1: <是>请,请两天年假是吧？去去威尼斯，对,
2: 对，上焦作看看、嗯、是吧
1: ？结果那个船那苏伊士运河堵了
2: ，嗯、<笑>两天年假加六日没够，没够没够，好家伙，我还得。我还得下来开那挖掘机呢，我还得你看看，还得在船
1: ，还得在船上打大仙儿呢。你这这都连着这故事这都,这都连着。嗯
0: ，这是旅刚才分享，其实是旅途幸运的事儿啊。这这咱咱说的都快都快成不幸的事儿了<笑>。对这些地方，其实可能以后去不了的，这这怎么办呢？这个我我建议啊，我建议咱中间可以给大家分享一首好听的歌曲。然后缓解一下这个尴尬的气氛啊、哦！是尴
1: 尬吗？啊、我还行吧。我觉得，<他
0: 们 S 1> 我觉得这个小焦作让我越来越尴尬了。哈哈哈需要需要需要放一首歌来缓解一下这个情绪啊！行，嗯、这个这什么歌呢？就就咱们这期节目的这个标题，哦、陈启珍老师的《旅行的意义》，那一首好听的歌曲，先送给大家。
3: 说不出。
0: 这个刚才咱谈了啊，这个我去台湾这些目的地也好
2: ，去目目的就是为了结婚。那我稍等，稍等，稍等，吴老师，嗯、我们现在已经不想听您去台湾的事儿我们想听焦作的事儿。咱不聊
1: 了聊过一期天津天津嘛，是吧？啊、嗯，哎，嗯、咱赶明儿来一期焦作焦作。焦
2: 作焦作
0: ，哎、<呀>焦作焦作，行行，我我回来准备准备啊，准备准备，三百期之后咱可以开聊，行，好吧？从焦作的这个地理位置，从焦作的这个伊部星象
1: ，那那一年咱们仨退休，三<笑>百<笑>这节目三百七可不好等
0: 。哎，那个我想跟大家分享还有一个事儿是什么呢？就是我那次旅途啊，有一个也不算那次，就是在我所经历的所有旅行中，我有一顿饭印象非常非常深刻，应该是印象最深刻的，就是那次第一次去台湾的时候。呃，是十月二号，是一个假期嘛？十月二号早上我八点从家出门，然后坐地铁倒飞机，然后飞机还晚点，大概到下午九点左右到的台湾的这个民宿。嗯。然后行李放完之后去民宿楼下吃饭，他那个楼下呢是一个韩国餐厅，然后他那个饭啊，哎呀。我吃完之，后，我吃吃上之后就觉得一天的舟车劳顿，所有的这个难受劲儿都过去了，就觉得这个饭就怎么那么好吃
2: 啊？是吃的褪黑素吗？宫、哦、保鸡丁盖饭，宫保鸡丁跟这个照烧鸡排双拼<笑>
0: 。<笑>不不不
2: ，但是但是啊。得按照照烧鸡排收钱
3: ，对对对对，
2: 还关键还有一杯可乐呢，鸡打的鸡打鸡打的可乐，还有一个小菜海带丝。<笑>
0: 多细，这就是吉野家是吗？台
2: 湾人就是、<是>可以可以
1: 可以换成生菜的那个杯
2: 啊，对对对对对，但是要补差价，一块五，摇摇杯，嗯、那可哎呀，这多细<喜>，二位生活太精致了，咱这电台就这么细致，不，咱主要是把这合理化嘛，对吧？咱那没去过台湾，咱也不知道人吃什么，那估
0: 计就是吉野家，直说直说，韩国菜，韩国菜，韩国餐厅，非吉野家哦。冷面。您您吃的什么呀？<笑>现在来看，可能比较就是每家韩国餐厅都能做的一个叫芝士饭啊，就是热量特别足，是，然后吃到嘴里幸福感爆棚，嗯，然后就把满满的这个热量，满满的这个嗯芝士啊，吃的吃到嘴里，嗯，爽行。然后呢，除了这个饭，还有酒。这酒给大家稍微说一下，这酒是西瓜烧酒，它具体怎么做呢？它是。先把一个西瓜切成一半儿，然后把这一半的西瓜挖挖出来，把西瓜瓤挖出来打成汁儿， oh. 然后这个西瓜汁儿和这个烧酒有一定比例，再倒回到这个半个西瓜、半个空西瓜里，然后你拿着吸管在这个半个空西瓜里喝西瓜酒。哦， oh. 对，这个做法首先让人非常的。非常新奇，你喝完酒，你还能再把那个，再用勺把剩他没快完的这个西瓜瓤给吃掉。他们给我介绍啊，介绍、啊、说是这是海南麒麟瓜啊，麒麟、嗯嗯、离得近呢啊，是、嗯、对对对，
1: 方便。我觉得这个他这个菜吧，创意两点，第一点就是做酒容器很重要，那么西瓜既是原料又是容器。对，哎，这这个是一个比较创新的点，挺有意思的。啊，第二个就是你把这个酒调完了以后，如果你放在一个玻璃杯里，那这个酒的味道基本就固定住了，是吧？嗯。但是你如果放在西瓜里，它这个味道还是，还是会有变
2: 化，时刻变化。它的西瓜
0: 味儿会越来越浓，<对>渗进去了。对，嗯，你
2: 你放那儿不喝，过俩小时还没了呢。嗯<笑><笑>。是你放三天还馊了呢
0: ，馊<笑><笑><楼>了。<笑><笑>
1: 它有多少度的烧酒？我就很好奇，大
0: 概也就是个十几度，就是你综合下来是一个十几度，就包括西瓜汁包括包括酒，就等于调了一个鸡尾酒。其实对，其实是调了一个鸡尾酒，但是它盛酒这个容器非常的新鲜。你可能现在北京也有地儿卖这个，好像是望京啊哪儿，因为也是韩餐嘛
1: 、嗯。下期节目就。嗯、呃，路短一点然后每人拿四千块钱，两千块钱够咱喝这酒的了吧？您安排吧，您安排，<笑>您安排。行<笑>行行行
0: 行，我我我安排，我安排安排，安排你们去趟望京，这是我旅途中啊，就是所有旅途中现在记忆最深刻的一顿饭。不知道二位老师啊，有有什么？就这种旅行中，不不说在在天津啊，不说在天津，天津记忆深刻的肯定很多，但是在旅行中，<对>二位老师。记忆深刻的一顿饭，能给介绍一下吗？呃，我这边可能印象比较深的
2: 也是一个小吃，是这个去大连吃到的一次烤冷面，嗯、是吧？烤冷面大家都吃过，尤其在北京，对吧？哎，超不过十块钱一份儿，是吧？拿这个烤冷面的面皮儿，但是那边的烤冷面是真的拿那个冷面，就是真的是一根一根的，就是。冷面都吃过吧？面条，哎，面条，在那个铁板上摁出，生、嗯、摁成一个铁，摁成一个面饼。啊，是真烤，是在那个大铁板上，是吧？就在那儿炒。首先这个摁，把这个铁那、这个面条摁成这个面饼的这个过程，应该就得将近十几分钟
0: 。那制作工
2: 序还是很麻烦的啊。嗯哎，很麻烦，然后摁成一个面饼之后也是撒。其当然，这个佐料跟咱们这边应该没有特别大的差距，都是这个比较传统的，咬酸甜、加蛋加肠，哎，啊、辣的呀，对，等等。但是这个过程吧，啊、确实是这个口感啊等等，确实还是确实不一样，确实不一样。因为之前没吃过，也没想过，没想过这个烤冷面。它哎，它其实理论上啊，这就是人最开始的吃法。嗯，对
4: 、啊，烤
2: 冷面嘛，对吧？你你。其实咱都没想过，为什么烤冷面是一张饼呢？对吧？哎，其实是这么来的，人家拿这个面条把它摁着，把它烤成一张饼，是吧？这个很很吃劲儿啊，因为冷面大家都知道它是有弹性的，嗯，而且弹性很大，对吧？它是 Q 弹的那种口感，它把它摁成饼，其实很费功夫，嗯，这个是我印象比较深的。它主要是费劲儿，对，比较费劲儿，嗯，印象比较深的一个。他那其实也不怎么卖这种，就是他其实也吸引顾客用这个，没人的时候他拿这个，因为十几分钟卖一份烤冷面人家疯了
1: ，啊，对吧？这一份收你多少钱
2: ？影响翻台率啊，是吧？对，吸引来之后他
0: 开始演他那面饼开始摊，<笑><笑>啊，等于说他们也有那面饼，只是这个我就给你介绍一下我怎么来的这烤对对对，哎，是这意思，是吧？这个印象比较深的，啊、嗯。那奥哥呢
1: ？你这节目要是早录五天啊，我还真没这感受。啊、嗯，我这两天这个也是啊，旅行回来我就出差，出差这个到了青岛，然后呃接待，然后有有一家饭店，就特别有意思。这家饭店这个菜做的呢，就是正常啊，也还不错，但是没有什么特殊的。但是，呃，很神奇的是他这个点菜方式，让我印象非常非常深刻。那、啊、这个点菜方式呢，就是这个，比如说这个饭店能做一百道菜，这一百道菜就都摆在你的眼前。就比如说这个木须肉，就是摆这个肉片、黄瓜片，还有这个胡萝卜片，还有这木耳等等吧。这这这这我感觉听过这个。哎，等会你听我说，跟那个不一样。这家店我一。象。哎，这不这跟那跟那家店不一样啊，对对对对这个有本质的区别。然后呢，这每道菜的前边呢就有一个小桶。啊，这个桶里呢放着这个菜的名字的小啊塑料盘你点菜的方式是你拿一个小的篓拿着这个篓呢，就是你想吃哪个菜，你就把这个盘儿放你的篓里。其实我觉得最有意思的是，就是这个每个菜前面这个桶里啊，这个塑料盘的数量是一定的。你比如说蒸鲈鱼是吧？这个菜前面就就是五个盘也就是说今天这家饭店只做五份蒸鲈鱼。
0: 或者是在你去之后制作一份蒸冬鱼，对对
1: 对,对对，就是你看到你你看到有几个就是几个，嗯啊，就准备这么多。饥饿营,、啊哦哎、营销，啊。哎，饥饿营销是吧？而且我的印象里，就比如说像咱们这种家常菜啊，非常家常的菜，嗯，鱼香肉丝啊，宫保鸡丁盖饭啊，照烧鸡腿啊，就这种这种家常菜是吧？可能一家饭店我一天晚上做个四五十道，我觉得没什么问题。没问题啊，这食材也很很平常嘛、嗯。对，食材很平常。哎，但是他所有的菜，我会发现都是十个左右。那说明人家就是十个牌子。嗯，不是，我我还问了这个事情，我说咱们这个菜今天晚上就十、啊嗯、就十份吗？就对，就十份
0: 。等于说他每天的配菜量他是一定的，那对于后厨采购人员非常友好
1: 。就这么多菜。对，嗯。有点饥饿营销的意思，也告诉你，其实有些菜吧，每家饭店做不了特别多，因为每个桌点的，每个人点的都不一样。嗯，那你可能就错开了
0: 。对，咱这个聊这个是饭啊，饭，我觉得这已经很很很很好了。这个最起码、啊，傲哥已经勾起我的想去这这个餐厅的一个愿望。再一个，最后一个啊，还是想跟大家分享一个什么呢？就是。我这趟旅行，印象深刻的一些建筑。建筑这建对建筑物，首先第一个就是我们举办婚礼那教堂，为什么呢？就首先一点，我们在我在那儿举举行了我人生的大事儿，人生的这个婚礼，呃，唯二的婚礼。哦，还还唯二。啊，对，那因为你在老家还举办了一次嘛。啊啊啊！啊、嗯，就是说您
2: 去这个台湾结婚是二婚了
0: ，啊，对对对老家是二婚啊，
1: 老
2: 家老家也是头婚，老家也是头婚,是婚、啊。呃，不是不是，过了过来过来过来，过了,了,了。现在咱们虽说是这个一国两制的这个政治政治策略啊，但是这个婚姻法我横我估计横是通用的。我我合计啊，我合计咱也没，虽然没没查这些相关相关文献，是吧？嗯、这个，嗯、呃，要是都算头婚呢，可能咱也不知道行不行这个事儿。
0: 是这样。你我是一次法定婚姻里，我结了两次婚
1: ，哦，就
0: 举办了两次婚礼，但是只拿了一个结婚证。哦，台湾那边不发是吧？你反正我我我又没有台湾户口是吧？我也办不了、哦。那边那边领证也需要户口是吧？<笑>对我这去那去民政局，人家一看，哎，不对，你这是交做户口，不给办。<笑>嗯、好家伙，民政局那是上海人是吧？上海人。说回这个礼堂啊，说回这个教堂，我们非常欣赏这教堂一点在哪呢？首先，它是一个白色背景的这个教堂；第二个，这个教堂是建在这个一个人工湖中中心的一个人工湖中心的一个小岛上。哦，湖心教堂。对，算是一个水教堂嘛。从岸边到这个教堂有一个非常长的走廊。嗯笔直的白色走廊，然后从岸边走过去，哦、呃，拍视频也好，拍照片也好，都会非常的呃唯美，非常的优雅
4: 。然后还
0: 有呢，这个这个教堂内部呢，还有一架钢琴。当然，我可能还没有没有弹，也没有找人去弹，但是它那个摆设让人非常的非常的向往，觉得这是一个神圣的地方，这是一个适合举办婚礼的地方。最后呢，这个教堂在我们举办婚礼的时候还给我们放了这个冷烟花，就类似那种烟花瀑布的那种
2: ，就是那个有个棍儿一拧，砰一下是那个东西。不不
0: 不不不不是这种的，就是<笑>嗯，
2: 十块钱四根那
0: 个好、啊、像<笑>是。不、呃、说的可能是砸炮儿<笑><笑>，那那摔炮儿，那那那那他们<笑>可能。<笑>可能卖的更贵一些，可能就得一块钱一个。呵呵
2: 哦，冷烟花是什么概念
0: ？冷烟花就相当于是拿烟花做成了一个瀑布的形状，是是就是从上往下呲的那种烟花嘛。哦哦哦哦，哦哦对，然后就非常的漂亮。然后呃，我们在那边，包括这个周围的周围的环境也好，然后呃，教堂内部的环境也好。拍这个结婚照拍的是非常的多，而且也非常的好看。也回来呢，我也可以给大家分享一下我们的那个结婚照。这个是我非印象深刻的建筑之一。还有一个印象深刻的建筑呢，是什么呢？是一个寺庙。您这个是上台湾主要是为了信教
2: 是吧？先去教堂这个看看人家天主教咱是怎么怎么运作是吧？再去寺里看看佛教怎么运作，<笑>然后再选择信哪个是吧？<笑>是吧信哪个？<笑>主要考察还是考察您这个，考
1: 察还是考察。最后信了潍坊的那个什么，焦作<笑><笑>的<笑>教，是吧？
0: 嗯<笑>，不，呃。首先，我们举办婚礼的教堂，它就是一个商业性的教堂，它就是给钱就能进的，它不是，它不涉及任何的宗教信仰。其实
2: ，哦，它就是专门为了结婚场地用的
0: 。对对对对，它就是专门一个结婚的场地。哦哦哦然后第二，呃，第二个推荐的这个寺庙叫法鼓山龙潭寺的这个水月道场
2: 。这个听
0: 着像一个洗浴中心，我说实话
2: 。<笑>水月道场
0: 。<笑><笑>水月道场。这很
2: 神圣的这，这哦，是哦、啊，我我这不不了解啊，我这不好意思啊，我确实不太懂这个。这这怎么这怎么着？多少钱一位？
0: <笑>我们不按位收费，他他这个首先他进这个寺庙是不收费的，然后还有呢，就是我比较喜欢这寺庙一点是什么呢？首先它是一个现代的寺院，现代化的寺院。现代怎么讲？现代化的寺院就相当于是他在这个寺庙里基本上是没有那种。呃，非常传统的，类类似于大型的佛像啊，大型的菩萨像啊这种的，它是没有的。哦、那里面是灯球<笑>也不是灯球。它首先它是一个几千平的一个大平层，哦、顶高大概是个七八米的顶高，就类似于一个体育馆、体育体体育馆那种的样子。啊、这
2: 是个体育馆啊，对呀、啊，有有网球场，有羽毛球
0: 。然后它那个墙面上，尤其是在。呃，西墙上面，它做了镂空，做的镂空，嗯、它它它这个镂空是什么呢？是《般若波罗蜜多心经》。对，所以说是在下午的时候，你从这个建筑内部看东面的墙，会发现它出现了《般若多多罗蜜心多般若多罗蜜多心经》。哦
2: ，不，般若多罗不是般若波罗蜜吗？嗯
0: 《般若
2: 波罗蜜多心经》啊、哦。哦、啊，是不好念啊。嗯、对是啊，哦，就是说这个一到下午，尤其是下午西晒的时候
0: ，对，你就能在墙上看到这个心经
2: 。哦，就这面墙等于是镂空、啊，完了照到这个，嘿，这个确实是
0: 。对，这个就，呃，对我让让我感触到，就是寺庙也能建成现代的样子，因为我所我所有看到的寺庙，在在这个寺庙之前所看到的寺庙都是这种传统的寺庙，就是。一说就是我们这庙有多少多少年历史，我们这庙从从唐朝从隋朝就就就有的，
4: 嗯
0: ，这是第一个让我感受到，在现代化的城市里边，如果建建一个这样的寺院，它是也非常受人欢迎的。
2: 那它这个大平层里面都是什么
0: ？大平层里边就就算是僧人们念经的地方哦，就等于是个操场。
2: 就没有说什么这种大型的佛龛啊、佛像啊
0: ，然后这个没有没有，它就挂的一些壁画，嗯，
1: 这个确实是不多见。你像正常的寺庙嘛，晨钟暮鼓很正常，对
0: 对，对，吧？这个相相应的这个设，分多少,多少楼，是吧？对。而且为什么它叫水月道场呢？因为在这个道场里头，它周围也是环了一圈水，呃，就取什么意呢？就取这个莲花之意嘛，水月嘛。
2: 哪个月呀、啊？是月亮的月
0: 吗？月亮的月，水中月，镜、哦、中花的那种意思嘛，
2: 嘿
0: ，就就这个，它这个含义也非常的，嗯、非常的隽永吧。嗯嗯，所以说也非常推荐大家可以，如果没机会去台湾，可以在网上搜索一下这个寺庙，叫法鼓山农禅寺。嗯
2: ，这个过咱确实没去过，啊，但是听吴老师这么描述，吴老师这么讲述，确实这个嗯、呃、很好
0: ，我觉得对也。不能说是很好，就是最起码它是一个，嗯，让你眼前一亮的建筑，它的差异化做得非常的强。对对对
2: ，因为现在确实很多，咱们为什么说很多城市不是旅游城市啊？其实主要就是因为这些建筑太过于这个传统，太过于大同小异了
0: 。呃，当然也有些建筑太过于太过于怪异了，比如说，嗯，我不知道二位老师知不知道，那个河北省有一个什么？呃，天子大厦，对，就是那天子就是三个那个福禄寿三星嘛，那那大厦，嗯
1: ，我知道，哎，三根大冰棍嘛，是
0: 吧？对，这做的其实也挺，说起来他肯定很特意，但是这这这其实就不不属于审美嘛
2: ，啊，对，这就属于审美有问题，或者说是太过于追求这个极致了，或者说是跟大家不一样了，对。是吧？就是又走到了另一个极端。其实这个吴老师说的这
1: 个寺庙吧，嗯嗯，叫不全啊这个名字。但是他这个有意思的地方，我觉得就在于这个镂空的这面墙。
0: 嗯，对
1: ，明白吧？《心经》这个东西，人家不是用刻在墙上，不是用写在书上，是吧？人家做一面墙，也不是你这个每天都能看见。你阴天的时候，横是看不见吧？是，就没有啊。嗯看的不是那么清楚，对,对，哎，不不是很清晰，是吧？到了这个晴天的，有太阳的时候，咔照过来一看，而且每一个字儿，我相信啊，都很大，嗯，对，就这种时候，你就感觉你自己很渺小，啊，这个经文面前、佛法大道的面前，你太渺小了
2: 。是，就有一种有一种，咱们看那个电影是吧？最后一个佛印从天从天而降，盖在你脸上，嗯、就这种感觉。对，就,就是你无论如何。这个
1: 逃脱都逃脱不了的这个是是,是
2: 有一种这种
1: 感
0: 觉。啊嗯、逃脱制裁可还行，就是压的是坏人嘛，是吧？对对
1: 对，一般那种镜头压的是坏人
0: 。哎，对，其实我正想还还是想问二位老师这个问题，就是你们出去旅游有没有什么类似这种印象深刻的建筑？就你说是印象深刻的经历在在在这个建筑里的经历也好。就建筑本身也好，没有就算，没有我就不，<对>你就就就减掉。哎，不也不是没
1: 有，加钱也能说
2: 。对，还是给的不够多。哎、嗯，<笑>呃，建筑我还真没太多印象。我也是有一个去，应该是山西，但是这个也是一个寺啊，也是一座寺庙，但是这个庙的名字我确实记不住了。也是出差的时候偶然的机会，并不是一个特别。知名并不是特别有名的一个寺，嗯，它里面啊有一棵古树，这棵古树应该是有四百多年的历史，嗯，然后我们去的时候，嗯、因为正好是出差嘛，所以是工作日去的，然后那天天气特别好，<对>然后赶上了这个秋天，正是叶子黄了的时候，啊，然后就是站在这棵古树下，这棵、个、古树可能有四十多米高。是吧？这作为一个树来说是非常非常高了，而且它不是那种就是直上直下的树，它是一棵就类似榕树的那种感觉。嗯，然后就是哦，山西<感>也有榕树哈。哎，对，就是感觉啊，就是你无论怎么照相，你都照不出来它的这种就是这种伟大，而且站在它下面就感觉这个树就给你的这种压力确实特别特别大。嗯
0: ，还是其实这个也也对，这是自然的景观，这个。自然给人的这个震撼还是很大的
2: ，对，因为之前确实北京也有很多古树啊，包括故宫里面，嗯、包括这个，呃，颐和园里面是吧？很多古树，<对>甚至说有上千年的，是吧？有，但是就是确实，呃，可能也还是人多吧，我觉得人多了，可能你的这个人挤人是吧？包括尤其是这种，呃，季节也比较好是吧？整个满满天撒黄，<笑>撒
0: 黄可还行。
2: 这漫天的黄叶呀，然后整个遍地的落叶呀，是吧？这个确实，呃，给我的感触特别深那一次。但是确实叫什么名字想不起来
0: 了
1: 。嗯嗯，行，这个不用记住什么名字，苏老师，这个佛祖心中坐就可以了。对<笑>、嗯，不知道奥哥有什么印象深刻的建筑？都挺
0: 好，都挺好啊
1: 。天津。啊，挺好嗯嗯，电视哎呀，说回来。
0: 哎呀、啊，咱今天也聊了这么多了啊！今天说是分享我这台湾之旅，但是其实还是跟二位老师聊一聊咱们这个旅行意义也好，旅行的这个经历也好。这个旅行呢，我觉得就是为了体验这种不同的生活、不同的风、不不同地方的风采。读万卷书，行万里路。新时代的年轻人也好，读万卷书，我觉得应该是已经达到了，但是行万里路可能还没有达到。嗯，也非常推荐大家去感受不同的地方的地方的环境，感受不同地方的风采。每个地方习俗也好，每个地方的这个每个地方的味道也好，都不一样。尤其是你要享受每次旅行给你们的，不管是当地饮食，还是说是引进饮食，它都是因为当地这个环境啊、人文、啊、历史都演变而来的。所以也建议大家，如果旅途你不管再繁忙再什么，一定。品尝当年的美食才不算白来，是
2: 一方水土养一方人嘛，对，是吧？都挣更多的旅游，其实还是一种文化上面的这个陶冶的情操。我觉得，不管是茶余饭后多一些谈资也好，还是说，呃，体验一种不同的人生也好，对吧？因为不同的城市，它这个生活的节奏啊，环境它一定是不一样的。对吧？能够花几天时间去了解一些，或者说是去体验一些不同类型的生活，你才能知道你真正喜欢的是什么，对吧？你不去田野乡村过几天这种生活，你是体会不到大城市的这种便捷，是吧？体会不到这种啊<对>、呃、便利性，体会不到这种人们出行的这种便捷度的，是吧？这个都是不同的文化吧。我
1: 认为，其实旅行嘛，这个事情到了一个地方，然后你会看到有一群人另外一种方式在生活着。对，我觉得最根本的吧，就可能景色呀，可能这个市容市貌，可能和你生活的地方有所不同，但这是必然的。嗯
0: ，
1: 呃，另外一个就是人文，呃，其实我觉得现当今社会啊，尤其大城市的朋友们，呃，能包容别人的生活方式，我觉得是件特别难的事情。嗯，但是当你来到一个你陌生的地方，你包容也得包容，不包容也要包容，是吧？虽然你在这个城市只待几天。啊，但是它会让你感受到，就是这个城市的人们是怎么生活的，他们的生活方式，同时包括他们的这个日常的饮食，就像吴老师说的，一定是历史，一定是这个主客观的自然的原因、人文的原因合起来，最终形成了这么一个结果，嗯、呃，那么你在体验风土人情，你在吃当地的美食的同时，我觉得，呃。慢慢慢慢的啊，可能比如说你多走几个城市，你就会有，呃一些独特的或者独特的或者共性的一些想法啊，和对于这个不同地方风土人情人情的一个连接，啊，对会对这些东西由点到线，最后到面的这么一种一种提升和过渡吧。我觉得这个可能是，嗯、呃，最终的最终这个旅行的意义。
0: 最后的最后啊，还是给大家推荐一首好听的歌曲。这个也是我在台湾旅旅行的时候见到的一座建筑，见到这座建筑叫做淡江高中。这是淡江高中是什么呢？淡江高中是呃台湾著名艺人周杰伦的高中
1: 哦， oh, 周老师就是在这儿读的高中是吧？对
0: ，就是在这儿读的高中啊， uh, uh,
1: uh, 而且。
0: 这所高中呢，就是周杰伦的处女作电影《不能说的秘密》里边高中的原型。这个电影也是在这个高中里拍的。<嘿>对，所以说今天要为大家推荐的、带来这首歌曲呢，就是周杰伦的《不能说的秘密
1: 》电影的同名歌曲，是吧？
0: 对。好，在周董的这首《不能说的秘密》中，我们也给大家说再见了。拜拜。拜拜。
4: 离开了饭店，我忍住的情绪在很后面，拼命想挽回的从前，在我脸上依旧清晰可见。最美的不是下雨天，是曾与你躲过雨的午夜。回忆的画面，在当着旧茧梦开始不。垫。你说吧。
2: 反正那中间往外，哎，啪啪啪，有那个涟漪，但是没有说往外，滋滋冒泡<实>没有了。
1: 涟漪是啥啥东西？啊，就是力的作用是相互的嘛，它
2: 会让水，哎呀，你也不懂。<笑>中间水啊，就出波纹，能看出能看见水的波纹，但是确实看不到说水往外往外滋，跟喷泉似的，或者往外冒泡确实没有这么一下、啊呃。往外滋。哈
0: 哈哈哈
1: 天有七趟吗？我觉得没有七趟，
0: <笑>那你就得找黄牛了。找黄牛
1: ，找黄牛
0: ，那那就得找黄牛了。<笑>然后
1: 过两天，德云社焦作分社就成立了。焦<笑>作分社
2: ，我刚连说七七四十九天。<笑>哎，焦作做做法也是
4: 。我住的情绪在很铭上挽回的从前，在我脸上依旧清晰可见。最美的不是下雨天，而是曾与你。